0: 주간의 화제의 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조석영 PD 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이번 주에 우리 뉴스쇼 하이라이트도 추석 특집을 준비했어요. 네. 그동안 우리는 아무래도 정치, 사회 이슈를 많이 다뤘는데 오늘은 좀 부드러운 인터뷰를 소개해 주신다고요.
1: 네, 명절까지 이렇게 너무 팍팍한 이야기들을 듣기보다는 예, 말랑말랑한 이야기들을 저희가 소개를 해드리고 싶어서 준비를 했는데요. 네. 아, 이번 주뿐만 아니라 올해 있었던, 뉴스쇼에서 있었던 문화 이슈 관련된 인터뷰들 중에 제가 그동안 우리 코너에서 소개를 하고 싶었는데 못했던, 네, 음. 네 불량 광계상 못했던 인터뷰들을 소개를 해드리려고 합니다. 네.
0: 그럼 첫 번째 인터뷰부터 바로 시작을 해볼까요?
1: 네. 영화 얘기로 가보겠습니다. 네. 명절때 영화 보시는 분들 많으시죠? 그렇죠. 올해 3월의 아카데미 시상식에서 작품상을 포함해 3관왕을 받은 작품이 있습니다. 네. 바로 코다라는 제목의 영화인데요. 코다는 음. Children of Deaf a d l t 라는 네. C-O-D-A. 이걸 따서 만드 그 부르는 이름인데
0: 앞글자들을 따서 코다라고 부르는 네, 거죠. 네. 그래서
1: 청각장애인 부모에게서 태어난 자녀를 읽컫는 표현입니다. 제목 그대로 이 코다의 이야기가 담긴 영화인데 네. 이 코다를 통해 나무조연상을 받은 배우가 트로이 코처라는 배우인데 실제 청각장애인이어서 더 의미가 있었거든요. 네. 그런데 이 상을 시상한 게 작년에 아카데미에서 여우조연상을 받은 윤여정 배우였습니다.
0: 아, 네, 기억나요. 기억나실 네. 거예요. 네.
1: 윤여정 배우가 이제 수상자를 말로 발표하기 에 앞서서 이 트로이 코차를 향해 어떤 단어를 수어로 음. 표현하게 또 화제가 되기도 했는데요. 네. 관련해서 한국의 코다 모임인 코다 코리아의 대표이자 다큐멘터리 감독 이길보라 감독의 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 이길보라 감독 나오셨어요. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어 직함이 엄청 많으세요. 네, 여러 가지를 동시 하고 <웃음> 있습니다. 코다.
3: 사실 아주 낯익은 단어는 아니거든요. 소개를 직접 해주시겠어요? 네, 코다는 아까 말씀해주셨듯이 Children of t h e f o t h e r s 이제 C-O-D-A 이거의 줄임말인데요. 이제 직역을 하면 은 농인 부모의 자녀, 농인의 자녀를 걷는 말입니다. 음. 그래서 이 말이 존재하는 이유는 이제 농인 부모와도 다른 경험을 하고 그리고 또 청인들과도 다른 경험을 하는 존재이기 때문에 어. 이들을 일는 단어가 존재를 합니다. 정말 중간에 있는 이쪽 저쪽을 다 이해할 수 있는 그렇죠. 청인들의 사회인 청사회도 이제 속해 있고 그리고 또 농인들의 사회인 사실 농사회도 부모로부터 자랐기 때문에 어. 어렸을 때부터 수화 언어를 배우고 그들의 농문화를 이제 직접적으로 접하면서 두세계를 왔다 갔다 하는 어떻게 보면 끼인 존재라고 할 수가 있죠. 끼인 존재. 아니 이 코다라는 영화, 이번 아카데미 작품상을 탄 영화는 어떻게 보셨어요? 그 영화가 처음에 한국에 개봉할 때이 제가 제 아무래도 한국사회에서 코다라는 이름으로 계속해서 활동을 해왔고 이제 코다 감독이자 작가로서 저의 정체성을 계속해서 이야기했기 때문에 음. 그 영화를 배급하는 배급사 측에서 연락을 해주셔서 영화를 먼저 보게 되었는데
2: 어.
3: 저는 영화를 보면서 계속해서 울었던 것 같아요. 왜요? 영화에 등장하는 코다의 이야기들이 완전히 저의 이야기이고, 영화에 음. 등장하는 엄마 아빠의 연기들이, 이 코다 안에서는 이제 농인 배우가 직접 농인 역할을 연기했거든요. 맞아요. 예. 그러니까 굉장히 실감나게 농인의 역할과 농인이 느끼는 것들을 그대로 보여주는 그 연기들이, 음. 아, 우리 엄마 아빠 이야기다. 아. 아, 나의 이야기이다. 라고 생각하면서 공감을 하면서 울면서 볼 수밖에 없었죠.
2: 울면서. 네. 영화. 근데 그 감독한테 메일을 보내셨다면서요?
3: 네, 제가 어, 그냥 어, 사적으로 메일을 보낸 것은 아니고요. 아, 네, 영화 배급사 측에서 아 그럼 한국의 이길보라 감독이 코다로서 활동하고 있는데 한국의 이길보라 감독과 이 셔네이더 감독과 같이 한번 이야기를 서신을 주고받는 프로젝트를 해보면 아, 좋겠다라고 제안을 해서 저한테 이제 요청을 주셨는데요. 너무 재밌었던 건 이제 저도 이제 아까 감독이라고 소개를 해주셨는데 저도 이제 반짝이는 박수 소리 이렇게 두 팔을 들고 이렇게 두 팔을 왔다 갔다 반짝반짝 하는 이게 농인들의 세상에서는 박수 소리거든요. 박수 소리 아카데미에서도 다들 이렇게 하시더라고요. 박수. 네, 맞아요. 네, 예. 청인들 같은 경우는 이렇게 박수를 짝짝짝짝 치면은 음. 아 되게 크게 들리고 되게 아 나를 환영하는구나라는 소리가 소리처럼 느껴지는데요. 근데 사실 농인의 입장에서 보면 이게 어떤 뜻인지 전혀 이해가 안 되거든요. 음. 왜냐하면 뭐 이렇게 소리가 들리지도 않고 그렇죠, 그렇죠. 뭔가 시각적으로 크지도 않고요. 그렇죠. 그래서 농인들은 이렇게 두 팔을 이렇게 반짝이는 음. 반짝이는 수어를 했을 때. 아, 사람들이 나를 환영하는구나. 네. 아, 사람들이 여기 보세요라고 말하는구나. 네. 아, 사람들이 나를 축하하는구나라고 네. 느껴져서 이제 아카데미에서도 이렇게 반짝반짝 변짝이는 그렇죠. 박수 소리를 했는데요. 이제 제가 이 반짝이는 박수소리라는 다큐멘터리 영화를 만들었던 적이 있어서 음. 그 농인들이 주인공이 되는 영화를 만들었을 때 기존의 영화 문법이 청인 중심의 영화 문법과 음. 농인 중심의 영화 문법이 어떻게 달라지는지에 아. 대해서 션네이더 감독이랑 얘기를 알려주셨구나. 나눌 수가 있었죠. <웃음> 아, 그러니까 션네이더 감독도 영화를 네. 찍으면서 그런 고민들을 처음 하게 되었다고 예, 하더라고요.
2: 예. 아 그러니까요.
3: 세상의 편견이라는 게 코다를 바라보는 편견이라는 게또또 또 그냥 장애인들이 느끼는 편견과는 다른 게 있을 것 같아요. 사실 근데 굉장히 농인들이 느끼는 거랑 비슷한 것 같아요. 왜냐면 사실 농인들에 대한 어떤 사회의 편견 같은 것들을 사실 코다는 자기 엄마 아빠한테 쏟아지는, 사실은 자기 가정에 쏟아지는, 자기 뿌리에게 쏟아지는 편견이기 때문에 사실은 코다들은 그걸 보면서. 어, 농인에 대한 편견과 싸울 수밖에 없죠. 같이 음. 싸울 수밖에 없고요. 왜냐하면 어쨌든 어렸을 때부터 엄마 아빠의 보호자이자 동시에 두세 계를 이해하는 사람으로서 통역을 그렇죠. 했어야 될것때 통역사. 통역사. 근데 통역을 음. 하면서 동시에 엄마 아빠를 보호해야 하는 역할이 그렇죠. 코다에게는 사실 굉장히 어려운 역할이라고 할 수가 있죠. 기억나는 뭐 에피소드 혹은 뭐 영화 속에서 이, 아까 우셨다 그랬잖아요. 뭘 보면서 제일 많이 우셨어? 요저 그러니까 같은 경우는 그러니까 사실 코다들이 만나서 하는 얘기가 항상 통역을 하는 게 너무 힘들었다라는 얘기를 하거든요. 어. 저 같은 경우는 어렸을 때 은행에 전화해서 음. 아니면 은행에 엄마랑 같이 가서 아, 우리 집이 지금 이사를 해야 되는데 대출을 받을 수 있는지 얼마나 받을 수 있는지 음. 그거를 정말 초등학교, 저학년 때부터 우리 집의 가정환경이 어떤지 상황이 어떤지에 대해서 통역을 하면서 근데 이거를 단순히 통역만 하고 넘어가면 괜찮은데 음. 이거를 이 안에서 이게 우리 가족이니까 아 우리 집이 되게 가난하구나 우리 집이 되게 힘들구나 음. 이런 상황을 먼저 알아야 했던 게 되게 힘들었고요. 음. 아니면 뭐 학교를 조퇴하고 엄마, 아빠를 쫓아서 통역을 한다거나 이런 일들이 코다에겐 굉장히 많이 벌어지는데 음. 이 영화 코다에서 이 어, 엄마 아빠가 이제 가정에서 이제 방송 통역을, 그러니까 방송국이 지금 촬영을 온다. 너가 예. 빨리 통역을 해야 한다라고 아, 하는데 예. 이 주인공인 루비가 자기는 이제 수업을 받으러 가야 되는데 레슨을 받으러 가야 되는데 예. 어떻게 하지 고민하다가 결국 엄마가 네가 통역을 해야지라고 음. 하는 얘기에 루비가 음악 수업에 가는 것을 포기하고 아. 통역을 하기로 하거든요. 예. 그러니까 자기가 하고 싶은 것, 자기의 꿈을 포기하고 통역사로 집에서 남기를 택했을 때, 저는 그 장면에서 굉장히 화가 나면서도. 근데 음. 또 엄마 아빠를 이해하지 못하는 것은 아니거든요. 왜냐하면 음. 통역이 필요하니까. 그렇지. 그래서 그때 아, 루비는 자기 자신 되어야 될 것인가, 아니면 엄마 아빠의 통역사가 되어야 될 것인가. 그것이 사실 정말 코다의 딜레마인
4: 것 아. 같아요.
0: 네, 3월 30일에 있었던 이길보라 감독의 인터뷰였습니다. 저는 이제 인터뷰 들으면서 일찌감치 애어른이 되었다, 부모의 음. 보호자가 되었다 이 말이 좀 기억에 남았고. 그렇죠. 또 기억에 남았던 게 우리는 보통 수어로 이제 대화를 한다고 생각하잖아요. 근데 그렇죠. 50%가 수어고 50%는 눈으로 말한다고 네, 그렇죠. 하더라고요. 표정이 되게 중요하고. 어, 그래서 그때 어, 내가 몰랐던 얘기고 또아 정말 이 눈짓이나 이런 게 굉장히 중요하구나 세상 또 느낄 수 있었고 또 이제 기억에 남는 게그 반짝이는 박수소리라는 표현이 참 시적이기도 하고 좀 맞아요. 인상적이었어요. 네, 네 그러니까
1: 농인들 그러니까 청각장애인들은 박수소리 저희가 짝짝짝 하는 걸 들을 수가 없다 보니까 박수치는 상황을 표현을 할때 이제 두 팔을 들어서 왔다 갔다 하면서 반짝반짝 하는 제스처로 표현을 합니다. 이 반짝이는 박수소리라는 표현은 그래서 나온 건데 이 말이 그대로 이길보라 감독이 자신과 부모님의 삶을 담아낸 다큐멘터리 제목이기도 합니다. 네. 실제로 이제 찾아보시면 나오고요. 어, 올해 화제가 된 영화 코다도 그렇고, 이 반짝이는 박수 소리도 되게 좋은 작품들이라서 청취자분들도 이 코다의 삶에 관심이 생기셨다면 한 번쯤 찾아보시기를 추천드립니다.
0: 네. 저도 이번 추석 연휴에는 좀 보려고 하는데, 어, 이제 두 번째로는 또 어떤 인터뷰 준비하셨어요? 네.
1: 지난주 토요일인 9월 3일이 방송의 날이었거든요. 네. 그러니까 매해 방송의 날이라, 날이면 한국방송대상이라는 시상식이 열립니다. 1년 동안 있었던 방송 컨텐츠들에 대해 상을 주는 건데 어, 올해 김현정의 뉴스쇼가 미얀마 민주화운동을 다룬 굿모닝 미얀마라는 특집으로 작품상을 받았습니다. 아, 부문별로 하나씩 작품상을 주거든요. 라디오 시사 부문에서 작품상을 받았고요. 제가 시상식에 참석을 했는데 어, 심사위원 특별상이라는 게 있더라고요. 누구였냐면 수상자가 바로 전국노래자랑의 진행자였던 고 송혜선생이었습니다. 올해 6월에 향년 95세로 세상을 떠나기까지 전국노래자랑만 32년 그쵸. 32년 사실 이제 저희 청취자분들 중에 젊은 분들은 32살 안 되신 분들 그쵸. 계실 텐데 네. 32년 동안 전국노래자랑을 진행한 일명 일요일의 남자 그래서 부고가 전해졌을 때 사실 정말 많은 국민들이 전국노래자랑은 네. 국민 프로그램이라고 할수 있잖아요 네. 어, 많은 국민들이 애도하는 마음을 표현하기도 했는데요 관련해서 송해 평전을 쓴 당국대 오민석 교수 인터뷰 준비했습니다
2: 아 오민석 교수님 나와 계십니까
5: 네네, 안녕하세요.
2: 아, 저는 이 전공 노래자랑 이 고인의 목소리를 듣는데 가슴이 먹먹해지네요.
5: 저도 그렇습니다. 그렇죠.
2: 어제 송혜 선생님 뵙고 오셨다고요? 네네. 음, 뭐, 어떠, 어떠셨어요? 가서 현장을
5: 보내셨어요 아, 그 가서 그냥 뭐 눈물이 쏟아져서 주체를 못했습니다. 그렇죠.
2: 돌아가시기 3일 전에 전화 통화하셨다고 제가 들었는데 네. 어, 어떻게 그때도 건강이 좀안 좋으셨던 겁니까? 왜냐하면 저는 좀이 소식이 갑작스러웠거든요. 어떠셨던 거예요?
5: 아, 최근에 그 전체적으로 건강이 많이 안 좋으셨고요. 아. 어, 무엇보다 잠을 잘못 주무셨고 음. 어 그런데 3일 전에 통화할 때 목소리는 예. 그 아주 건강하실 때랑 하등 다를 바 없이 음. 아주 짱짱하셨어요. 오. 그리고 어이 통화에서 느끼는 건데 그뭐라 그럴까요? 아주 정신도 명료하시고 음. 어, 저는 뭐 안부전화를 드렸던 거죠. 예, 그 예.
2: 코로나를 한번 아르신 후에 급격히 좀 쇄약해지셨다. 제가 그 얘기는 들었습니다.
5: 네. 그 어, 한 2년 전에 사모님 돌아가셨을 때도 그 같이 그 사모님하고 부부가 폐렴에 걸려서 네. 입원하셨을 때도 사모님은 그걸 못 이기셔서 돌아가셨고, 음. 어, 성원 선생님은 그때도 그 기적적으로 회복되셨었고, 음. 또 이번 코로나도 그렇게 이겨내셨는데, 아무래도 이제 연세가 있으시니까, 그쵸. 어, 전체적으로 체력이 떨어지셨었어요.
2: 그래도 네. 3일 전만 해도 목소리 괜찮으시고 정신도 또렷하시고 했는데 너무도 갑자기 네. 사실 우리에게는 너무도 갑자기란 느낌이 드는 이별이었습니다. 네. 지금 네. 정말 많은 국민들이 애도하고 있는데요. 네. 그런 생각이 들었어요. 도대체 송해라는 인물이 우리 국민들에게 어떤 존재였길래 이렇게도 네. 많은 분들이 친구같이 느끼고 깊이 애도하고 있을까. 네. 어떻게 느꼈던 걸까요, 우리는?
5: 글쎄, 저는 크게 두 가지로 봅니다. 하나는 음. 그분이 그 1927년에 태어나셨으니까 예. 일제 강점기의한 복판에서 음. 우리 민족이 겪은 모든 애환을 몸소 겪으셨고 음. 또 한국 전쟁을 통해서 가족들과 생이별하고 음. 홀몸으로 어, 그남한의 일사천리 내오셔서. 그 생활하시면서 또 우리가 그 개발도상국 시절에 그 어려운 경제적으로 어려운 시절을 어온 국민과 함께 그 고난의 시절을 헤쳐 오신 분이고요 네. 그 다음에 두 번째는 그분이 워낙 그 다정다감하신데 음. 그걸 개인적으로 만나면 그 아주 그 다정다감함에 다 쓰러지거든요.
2: 아 만나 아, 보면 그 다정다감함에 와 우와 다 놀랄 정도.
5: 예, 예, 그, 그, 근데 그것이 이제 무대에서 예. 그 출연자에 따라 음. 다양한 방식으로 음. 그리고 또, 어, 상황에 따라 그 인자하고 음. 따뜻함이 그, 그 아주 충분히 전달이 수십 년 동안 그 노래자 무대를 통해서 배워왔다고 생각을 해요. 그렇지, 그렇지. 가령 그 제가 그분 평전 나는 딴따라다를 쓰기 위해서 이제 음. 처음 만나서 몇분 되지 않았을 때 네네. 그분 사무실에 있는 그 낙원동 근처 어떤 백반집에서 식사를 하는데, 네. 저도 그때는 이제 서먹서먹한 관계였죠 처음이니까. 그렇죠, 보니까. 그렇죠. 예. 그런데 제가 밥을 먹으려고 이렇게 숟가락을 뜨면 거기다가 반찬을 놔주시는 거예요. <웃음> <웃음>
2: 반찬을. <웃음> 아 집에서 그 당... 이게 이게 저기 저 부부끼리도 반찬 나주는 게 쉬운 일이 아닌데.
5: <웃음> 예, 그러니까 당신 그 입에 들어갔던 그 젓가락으로. <웃음> 세상에. 반찬을 밥 그, 수, 밥을 먹으려고 이렇게 숟가락을 좀 거기다 이렇게 반찬을 어머니, 놔주시면서, 어머니. 이거 먹어라, 이거 먹어라, 이런 식으로. 어? 아,
2: 아, 아버지처럼.
5: 예, 예, 그래가지고 저는 그, 그, 다정, 다감 그 앞에서 음. 완전히 무장해제됐죠.
2: 아 그런 거군요. 아, 그, 그런
5: 다정. 그거를, 그거를 그, 그, 이 시청자들이 음. 또 관객들이, 출연자들이안 음. 느낄 수가 없죠. 맞아요. 그, 그, 그런 인품을.
2: 그 원래 방송이라는 그래서, 게 그게. 예.
5: 한
0: 번은 속일 수 있는데요. 계속은 못 속여요. 결국 다 드러나요.
5: 정말 그런 것 같습니다. 정말 그래요.
0: 네, 6월 10일에 있었던 당국대 오민석 교수 인터뷰였습니다 고 송혜 선생의 뒤를 이어서 누가 이제 전국 노래자랑 MC가 되느냐 이것도 관심이었는데 김신영 씨로 전해, 정해졌잖아요 네. 남녀노소 누구와 잘 어울리는 게 이게 아마 좀 꼽혔던 것 같은데 좀 보면서 그 김신영 씨 유행어대로 히트다 히트 아, 히트다 히트죠 정말, <웃음> 네, 히트다 정말 찰떡이다 이런 생각이 들더라고요 그래서
1: 어떤 평론가는 아, 캐스팅은 정말 예술의 영역이다 아. 함, 이 캐스팅 하나로 모든 사람들이 굉장히 정말 어. 많은 걸 느끼게 해 준다라는 아, 거죠. 진짜 너무
0: 잘 찾으신 것 같아요. 그래요.
1: 그래서 워낙 다재다능하고 사실 김신영 씨는 뭐 앨범도 내고 음. 세컨뭐 부케라는 느낌으로 이제 앨범도 내지 않았습니까? 네. 또 이제 전국 노래자랑이라는 프로그램의 분위기에 굉장히 잘 맞는 진행자인 음. 거죠. 사실 그리고 김신영 씨가 올해 칸 영화제에서 작품상을 받은 박찬욱 감독의 헤어질 결심 여기서는 정극연기를또 네. 선보이지 않았습니까? 음. 맹활약을 했는데 어, 앞으로도 좋은 모습으로 이제 고성혜 선생처럼 많은 분들에게 즐거움을 선사해주기를 기대해보겠습니다.
0: 네, 이제 그러면 세 번째 인터뷰로 가볼게요. 어떤 분의 이야기일까요?
1: 고성혜 선생이 이제 예능의 영역에서 국민들에게 감동과 즐거움을 선사했다면 네. 어, 지성의 영역에서 우리 사회에 많은 자취를 남긴 원로 한 분이 또 올해 세상을 떠나셨습니다. 아, 바로 고이어령
3: 선생인데요.
1: 네. 대한민국 초대 문화부장관을 지내기도 했고, 소 이제 시대의 지성이라는 네. 별칭으로 불리면서 말년까지 정말 왕성한 직접 작업을 이어갔습니다. 올해 2월 이제 별세했는데 6월에 유고집이라고 할수 있는 눈물 한 방울이란 음. 책이 출간됐거든요. 네. 관련해서 배우자인 영인문학관의 강인숙 관장 인터뷰 준비했습니다.
2: 관장님, 어서 오세요. 아, 아 귀한 발걸음 감사합니다. 그러잖아요 이게 언제부터 언제까지의 노트를 정리해서 음, 책으로 쓰신
4: 건가요? 19년 가을부터 음. 돌아가셔야 한단 전까지. 아, 19년 가을. 가을부터. 이거를 음. 다 육필로. 육필이죠. 전부 육필인데 예. 저 책에는 부분 부분 들어갔는데 이거 전부 육필 돼 있어요. 왜냐면 예. 컴퓨터를 못할 때쓴 거예요.
2: 원래는 이여령 선생께서는 일찌감치 원고를 다 컴퓨터 작업으로 하셨던 걸로 제가 아는데
4: 네 그래서 거의 유필이 남은 게 없는데요 예. 더블클릭이 안 되는 거예요 이제 손에 이게 안 돼가지고 손에 힘이 없어서 네. 이 더블클릭이 안돼 그게 돼. 안 되는 날만 쓴 거예요 이런이 시기도 다안 되는 건 아니고 네. 되는 날은 컴퓨터를 하고 하시고. 컨디션이 나빠서 이게 안될 때에는 음. 손으로 쓰고 그렇게 된 거죠
2: 어, 처음 대장암 판정을 받으신 게 2015년. 네. 근데 어떻게 항암 치료를 거부하고 글을 쓰셨다는 건가요, 처음부터? 수술은 했죠. 수술하시고 수술만
4: 하고. 예. 그때부터 이제 항암 치료를 해야 되는데, 음. 항암 치료를 하면 아무 일도 할 수가 없잖아요. 그러니까 남은 시간이 아까운데, 음. 안 하겠다. 그래서 거부하고 안 하셨어요. 아... 안 하시고 그냥 놔둔 거죠, 그러니까.
2: 그게 사모님 입장에서는, 아내 입장에서는 안타깝진 않으셨어요?
4: 안타깝고 싸우고 해도 소용이 없어요. 싸우지안 싸워도... 들으세요. 아주 완강하세요. 그리고 남은 시간이 얼마 없는데, 음... 요건 내 마음대로 하게 해라. 그리고 이제 사정을 하는데, 아... 제가 생각해도. 자기 마음대로 하는 게 오를 것 같다 그런 생각이 아. 들더라고요 내가 내 경우를 생각하면 예, 예. 자기가 원하는 대로 그그 시간이 남아 음. 그래서 어, 뭐 먹어라 뭐가 좋다 뭐 이런 거 음. 그런 것도 하지 말려면 안 했어요 아. 나는 완전히 자유 자유 완전히 자유 <웃음> 완전히 자유였는데 음. 그거밖에 해드릴 게 없더라고요 아.
2: 저는 그 치료를 거부하고 글에 매진하셨다길래, 어, 굉장히 강인한 인간처럼 보였어요. 죽음 앞에 강인하고 당당하고. 근데 이 남기신 글을 보니까, 어, 죽음 앞에 너무도 외롭고 두려운 그 솔직한 인간적인 심경을 그대로 남기셨더라고요.
4: 어. 이 선생은 건강한 편이에요, 몸이. 음. 그래서 거의 입원한 일이 없었거든요 예. 그러다가 대뜸 이렇게 아무로 갔는데 몸은 그런데 마음은 그럴 수 없죠 왜 그러냐면 예술하는 게 예민한 사람들이잖아요
2: 예술 그렇죠
4: 그 남이 열을 느끼면 숨을 느끼는 사람들이니까 고통도 그렇게 느끼는 거고 음. 죽음도 그렇게 느끼는 거기 때문에 무식식하게 음. 그렇게는 안될것 같아요. 자기의 죽음인데요.
2: 이런 글이 있어요. 2020년 7월 5일 글인데 음. 바람 한점 없는 날에도 깃털은 흔들린다. 날고 싶어서 바람 한점 없는 날에도 공깃돌은 흔들린다. 구르고 싶어서 바람 한점 없는 날에도 내 마음은 흔들린다. 살고 싶어서
4: 그럼요. 그게 솔직한 마음이고 또 하나는 해야 할 일이 너무 많아서 음. 하고 싶은 일이 너무, 많아가지고, 너무 많아서 가지고. 예. 대개 노인들이 하고 싶은 일이 없는 상태에서 돌아가시는 건데 음. 선생님이 정신은 젊었으니까, 젊었으니까. 그러니까요 너무너무 하고 싶은 일이 많은데 그걸 못하니까
2: 이여령 선생님은 평소에 내 정신은 얼마요 하셨어요
4: <웃음>
2: 청춘이요 그러셨어요
4: 청춘이왜안 늙어요 안 늙어요 내복의리인아
2: 에버그린이야. 에버그린이야
4: 그러어요
2: <웃음> <웃음> 아, 이렇게 병에 맞서서 글을 쓰고 네. 날마다 하고 싶은 일을 해나가고 이렇게 아, 살아가시던 이여, 이여령 교수께서 딱한번 펑펑 우신 적이
4: 가장 심하게 운 거는 목 걸으면 어떡하냐. 곧목 걸게 생겼을 때 곧못걸를수 없게 생겼을 때 기력이 예. 너무 소서 진입이 아닌 것이 불가능해졌을 때 <웃음> <웃음> 그때 그냥 걸으려고 애를 쓰셨어요 많이 음. 마지막까지
2: 예, 예. 근데
4: 그게 더 위험하더라고요 제가 보니까 서서 무너져 내려요 어. 그래서 한 번은 이렇게 보니까 막 무너져 내리는 거예요 몸이 예, 예. 그렇게 이렇게 쓰러져 그냥 돌아가시는 거죠 그러니까 그렇게 일어나려고 애쓰지 말라고 음. 그러고 했더니 그날 선생도 님 울고 나도 울고 그렇게 했고 음. 또 하나는 기억력이 깜빡깜빡하기 시작하니까 이러다가 치매가 오면 어떡하나 하는 두려움 어. 내가 내 정신을 놓고 살게 되면 어떡할까 하는 두려움이죠. 어. 그것도 너무너무 겁나는 일이고 모든 인간의 일이죠. 뭐 그래서 음. 그때 또 심하게 울었고 그랬는데
5: 음.
4: 그러니까 요는 두 발로 서서 음. 호모사펜스로 살고 싶다는 얘기죠. (웃음) 그게 아니면... 안 살고 싶다는 얘기데 그게 마대로안 되니까
2: 이 책의 제목을 저는 보통은 출판사에서 많이 정해주는데 이어은 교수님이 돌아가시기 전에 책 제목을 이렇게 눈물 한 방울로 해달라 하고 가셨다면서요
4: 이제 누구나 자기를 위해서 오죠 자기 연민 때문에 음. 근데 그거 말고 나무을 위해서 오는 거 음. 그게 인간이 할수 있는 가장 인간다운 일이 아닐까.
2: 그러면 이 눈물 한 방울에서 눈물은 나 말고 남을 위해서 흘리는 눈물?
4: 눈물이죠. 남을 위해서 위해서 흘리는 눈물. 그게 가장 사람이 사람다운 일이다 하는 음. 게 이제 마지막 메시지였는데 음. 그거를 마무리 지을 힘이 없었던 거죠.
0: 네, 7월 29일에 있었던 영인문학관 강인숙 관장 인터뷰였습니다. 고 이어령 선생이 이제 글을 쓰는데 방해가 될까봐 항암 치료까지 거부했다는 글을 듣고, 아, 정말 대단한 열정이다. 또 강인수 관장님도 뭐 이혜령 선생의 마음은 청춘이었다. 네. 이렇게 표현하셨는데 에버그린이다. 네. <웃음> 이렇게 <웃음> 하셨죠. 정말 치열하게 삶을 사셨구나. 또 이제 들으면서 아, 내 인생의 삶의 끝은 어떤 모습일까? 음. 이런 생각도 좀 들게 들더라고요. 굉장히
1: 담담하게 표현하셨는데 사실 많은 감정이 드는 인터뷰였어요. 음. 그리고 이제 이혜령 선생이 그렇게 써내려간 글에는 또 죽음을 앞두고 외롭고 두려운 마음이 담겨있다. 음. 굉장히 치열하게 그러니까 항암치료까지 거부하고 글을 쓰 하셨는데 거기 담긴 내용은 이제 어떤 외로움 두려움 그런 것들이 있다는 게 네. 저도 이제 이 눈물 한번 읽어봤거든요 근데 네, 진짜 이제 문장은 되게 담담해요. 음. 다 단문이고 되게 뭔가 뭔가 어, 감정이 많이 들어가 있을까 했는데 어, 읽다 보면은 좀 눈물 한 방울이 정말 떨어지기도 하고요. 또 이제 정말 풍부한 지식과 어떤 깊은 성찰뿐만 아니라 이런 감성적인 이야기들로 채워져 있습니다. 아, 마찬가지로 기회가 되신다면은 한번쯤 찾아보셨으면 좋겠네요.
0: 네, 담담하게 전할 때 오히려 더감동적일 때가 있잖아요. 네, 그렇죠. 이 눈물이 나물 위에 흘리는 눈물이라는 말도 참 기억에 남았던 것 같아요. 네. 예, 이렇게 책 소개까지 해주셨는데, 이제 살짝 보니까 다음 인터뷰도 책에 대한 이야기네요. 네, 잠시 광고 듣고 이어가겠습니다. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조서경 PD와 함께하고 있습니다. 지난달에 출간돼 정말 뜨거운 반응을 일으킨 소설이 있죠. 네. 바로 김훈 작가의 하얼빈인데 김훈 작가가 직접 이 작품을 들고 뉴스쇼를 찾았어요. 네,
1: 사실 김훈 작가는 뉴스쇼에 여러 번 출연을 했었어요. 네. 근데 이제 그 전에는 주로 사회 이슈에 대해서 작가로서 발언하는 내용으로 출연을 하셨고 네. 작품을 이렇게 직접 작가로서 소개한 인터뷰는 처음이었거든요. 맞아요. 어, 김훈 작가가 직접 말하는 소설 하얼빈 이야기 같이 들어보시겠습니다.
2: 선생님 어서 오세요. 네 안녕하세요 김은입니다 아니 그러니까 써보고 싶다라고 생각하신 이후로 얼마가 걸려서 나온 겁니까?
6: 한 50년 걸린 것 같아요. 이건 <웃음> 내 자랑이 아니고 <웃음> 네. 내 너무 엄두가 안 나고 무섭고, 무섭고. 힘들고 차일피일 <웃음> 하고 이렇게 게으름 부리다가 50년이 지나간 것이요.
2: 아니 대 소설을
6: 잊어버린 적은 없었어요.
2: 써야겠다, 써야겠다. 네, 내 마음속에 이제...
6: 계속 남아있었죠. 내가 이제 젊었을 때 안중근 신문조서를 읽었거든요. 신문조서. 네, 안중근이 붙잡힌 다음에 일본 음. 검찰관 앞에서 받은 조서. 예. 형사 기록이죠. 예. 그랬더니 그 안에 정말 기막힌 한 세상이 전개되고 있더군요. 아. 거기서 이제 충격을 받았고. 예. 그거를 내가, 그걸로 이걸로 내가 뭔가를 해봐, 해봐야겠다는 막연한 생각이 있었어요. 음... 그것이 이제 50년 후에 겨우 쓴 겁니다.
2: 안중근의 빛나는 청춘을 소설로 써보는 게내 고단한 청춘의 네. 꿈이었다라고 네. 할 정도로 네. 50년을 한 순간도 생각 안았던 적이 없을 정도로 안중근의 소위 꽂히게 되신 이유는 뭐예요?
6: 그내 고단한 청춘이라고 그랬잖아요. 예, 네.
2: 고단한 청춘.
6: 고단한 정말로 그때는 고달픈 청춘이었어요. 제가 1974년에 신문사 에 입사했는데. 네. 1973년 무렵에 박정희 대통령이 유신을 선포했어요. 나의 신문 기자 시절은 유신과 더불어 내 청춘이 시작된 것이죠. 음. 네, 그때 뭐다 아시겠지만 그때 언론 언론의 상황은 매우 이렇게 억압적이었어요. 그렇죠. 그리고 이제 운신을 할 수가 없는 그런 시대였죠. 그리고 매일매일 일은 고단하고 바쁘고 음. 그 시절에 이제 안, 안중근의 그 조서를 보니까 야 청년이 네. 정말 빛나는 청춘이 있구나 그런 억압과 맞춰서야육강식의 제국과 맞서 싸우는 청년의 삶이 있구나 하는 걸 알게 됐죠. 음. 그때 의감격은 정말 놀라웠어요.
2: 놀라울 정도. 네, 네. 내 청춘의 모습과 비교가 되면서 더빛났어요 비교도
6: 되고 아 이런 이런 청춘도 있구나 싶은 음. 생각이 들더군요.
2: 그게 뭔지 궁금해요. 근데 보면은. 이렇게 쓰셨어요. 안중근 의사는 포수이자 무직이고 네. 또 함께 공모했던 우덕순 음. 의사는 담배팔이었는데 네. 포수 무직 담배팔이 이세 단어가 네. 소설을 쓰는 내내 등대 네. 역할을 했다 네. 그러셨단 말입니다.
6: 그 단어가 이렇게 세개의 글자가 음. 멀리서 이렇게 빛나는 등대처럼 나를 인도하더군요. 근데 너의 직업이 뭐냐고 물어보니까 나는 포수다. 그건 그래. 진짜 사냥꾼이었거든 안중근은. 음. 우리 우덕수는 브라디보스토크 거리에서 담배를 팔던 사람이었어요 어. 담배팔이. 담배팔이 과장된 담배팔이. 말이 아니죠 근데이 말은 정말 청춘의 언어인 것이죠 음. 어떤 외부의 세력에 의지하지 않고 음. 자기 자신의 정직한 모습을 말하는 것이죠 어. 그리고 이분들은 신문 받는 일관되게 신문 받는 내내 이런 태도를 유지하는 거예요 거침없이
2: 나는 무직이요 응. 난 포수요. 포수요 난 담배팔이요 어.
6: 나는 저는 그 독립을 위해서 하는 것이다 음. 그리고 자기의 정당성을 끝까지 얘기를 하죠. 이런, 음. 그런, 그, 자기를 정난하게 밝히는 그 예. 자세. 예. 그리고 자기의 유리한 점을 절대 말안 해요. 그러니까 유불리를 따지지 않고 들이대는 거예요. 너는 어디를 겨누었느냐, 그래. 음. 나는 가슴을 겨누었다. 가슴을
2: 겨누었다는 얘기는 바로 죽이려고 했다는 얘기고. 그렇죠. 재판에서 불리할 수도 있는데.
6: 그 결정적인 것이죠. 가슴을 시. 겨누었다. 그니까 러 이렇게 우물우물 하고 이렇게 빠져나갈 생각이 없는 거예요. 음. 우덕순이라는 분도 예. 나의 자유로운 의지로 한 것이다. 음. 그냥 난 안중근의 명령을 듣는 사람이 아니다. 난나 음. 개인의 자유로운 의지로 한 것이다. 다만 같이 한 것이다.
2: 난 그냥 청춘이다. 예.
6: 난 제국주의에 반대하는 담배팔이다. 예.
2: 그두 사람이, 예. 두 사람이 이토 히로부미를 암살하자라고 그 결심까지도 너무 담백해요.
6: 그렇죠. 그 블라디보스 토크에 오는그 오늘 거리에서 만나가지고 술집으로 가서, 예. 야, 야, 이토가 온다는데, 음. 우리 죽이러 갈래? 이런 거예요. 음. 그래, 가자, 그렇게, 가자.
2: 이토가 온다는데, 우리 죽이러 갈까? 그래, 가자.
6: 가자, 가자. 언제 가냐. 며칠 있다 가는 게 아니고, 내일 가자, 내일. <웃음> 다음 날 아침에, 이 청년들이 브라디포스트 역으로 가서, <웃음> 진짜 가요. 가서, 열차표, 3등 열차표 타가지고, <웃음> 할빈으로 가는 거예요. 근데 그건 정말, 이 청춘들의 아름다운 아. 순간이죠. 나는 그이 블라디보스톡의 새벽을 늘 생각하고 있었어요. 그 새벽에 열차를 타고 아. 네. 이박사부리가 가야 되는데 그때 음. 그 새벽을 생각하면 은야참 이것은 참 빛나고 아름다운 시간이구나. 새로운 시간이 인간의 생명으로 넘어들어오는 것 같은 환상을 느꼈어요.
2: 서른한 살의 네, 청춘. 청춘이니까 네. 네. 우리가 볼땐 사실 좀 무모할 수도 있 아니, 총을 쐈으면... 어디로 도망갈지 경로도 네. 생각하고 그 다음에 지원은 네. 어떻게 받을 이거 하나도 없이.
6: 그걸 물어봐요. 나 검사가 어떻게 할 생각이냐는. 예. 총알이 한발 남았어요. 거기에 한창 일곱 발이 들어갔는데. 딱 6, 7발 가져갔죠. 6발을 썼는데 한발못 쏘고 잡힌 거죠. 그러니까 너는 자살할 생각이었느냐. 나는 그러니까 자살할 생각이 아니다. 왜냐하면 내가 이도를 죽인 것만으로 내 사명을 다한 게 아니기 때문에 어. 난 자살할 생각이 없었다 그 그래. 자기의 유불리를 생각하지 않는 거예 음. 이렇게 하면 내 형기가 늘어나고 뭐 이런 생각을 <웃음> 어, 하는 게 없어요. 아니고 그냥 들이대는 거죠. 참 젊은이다운 아... 그 거침없는 언어고 그것이 주로 그 형사적인 기록물이지만 거기에는 그 정말 문학제품을 능가하는 감동이 있더군요.
2: 저도 거기서 울컥했어요. 음. 와, 그냥 가자? 갈래? 음. 가자. 음. 그 뒤는 아무것도 생각하지 않는 그는 이제
6: 나중에 신문 받는 과정에서도 드러나요. 그렇죠. 그렇죠. 자녀들은뭐이 독립을 이 이도를 쌓은 대의 명분 이런 음. 걸 논의하지 않았다는 거예요. 그렇죠.
2: 그럼에도 불구하고 음. 또 낯선 인간 안중근의 모습이 소설 곳곳에서 드러납니다. 음. 음. 어떤 거냐면 예를 들어서 이런 대목이에요. 거사를 치르기 바로 전날 밤. 총고를 쥔 자가 인간이기 때문에 음. 흔들릴 수밖에 그렇죠. 없는 음. 그것을 보면서 내가 과연 이걸 흔들리지 않고 잘 맞출 네, 수 네, 있을까? 네. 뭐 이런 고민. 또 쏘고 나서도 환희가 네, 아닌 네, 혼란을 네, 느껴요. 네. 이건 뭘 그려줄까?
6: 음중은 구가 흔들린다는 것은 자기 몸이 살아있다는 증거거든요. 아... 이게 총구를 고정시키는 건 진짜 불가능해요. 이게 항상 조금씩 미세하게 움직이는 거예요. 아... 특히 권총은 이게 조금씩 흔들리니까 음... 수, 호흡에 따라서 흔들리고 그치. 근데 이걸 흔들리면 이게 안 맞잖아요. 자기의 몸으로 이도의 몸과 맞서야 되겠다는 그몸대 몸의 대결이 그런 표현으로 나타난 것이요 아... 그리고 이도를 죽이는 대목도 자기는 이도를 써서 죽여야겠다는 그 사명이 있었는데 예. 보다 큰 사명은 자기가 말을 하는 거였어요 이도한테 야 내가 왜 너를 죽여야 되는지를 좀 알아듣게끔 이게 말을 해야 되는데 예, 예. 지금은말해도 알아들을 수가 없으니까. 아, 면 저걸 어떻게 해야 되나 하는 갈등. 아. 그런 걸 묘사하려고 했던 것이죠. 그런 갈등은 나중에 재판 과정에서 그게 이렇게 짐작할 수가 있어요. 이 거사의 클라이막스는 할빈 역의 타격이 아니고 네. 재판 과정에서 총에서 말로 전환하는 것이죠.
0: 네, 8월 16일에 있었던 김훈 작가의 인터뷰였습니다. 또, 이제 광복절 다음날 인터뷰라 네. 더 기억에 남아요. 그렇죠. 안중근의 이야기를 소설로 담아내는데 50년이 걸렸다. 그 엄두가 나지 않았다. 그렇죠. 네, 그 무거운 <웃음> 마음이 저도 막 느껴지더라고요. 네. 그래서, 아, 김훈 작가 같은 대소설가도 이렇게 오랜, 시간, 이렇게 마음의짐 같은 과제가 있구나, 결국 또 꿈을 잃었구나 이런 생각이 들더라고요.
1: 김은 작가가 이제 기자 출신인데, 네. 그러니까 70년대 유신이라는 그 어묵한 시대의 이제 기자 생활을 청년으로서, 네. 이제 청년 기문이 시작을 한 거죠. 안중근이라는 인물의 이야기를 근데 그때 음. 알게 되면서 큰 충격을 받았고 말씀하신 것처럼 이제 뭔가 마음에 이걸 표현해 보고 싶다라는 마음이 생긴 거죠. 음. 사실 우리가 안중근이라고 하면 교과서 속의 인물로 기억하고 있지 않습니까? 김은 작가는 과연 어떤 부분에 그렇게 충격을 받고 매료가 되었을까 궁금해지긴 하더라고요 오늘 사실 저희가 이 인터뷰 짧은 대목만 들려드렸는데 인터뷰 실제로는 30분 넘게 진행이 됐거든요. 네. 김현정의 뉴스 유튜브 채널에서 그 30분 넘는 풀 버전이 올라와 있습니다. 한번 직접 확인해보시기를 추천드립니다.
0: 네, 지금까지 우리 시대의 어른들 얘기를 들으니까 좀 추석을 앞두고 마음이 풍요로워지는 네. 생각도 들고 좀 희망적으로 추석을 보내야겠다 이런 생각이 들었습니다. 네. 네. 여기까지 추석 특집으로 꾸민 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조석영 PD와 함께하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.